0: Hallo und herzlich willkommen zu Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi. Morgen, cool, dass es wieder geklappt hat. Ähm, wir haben ja die letzten Wochen angefangen, uns Gedanken darüber zu machen, ob Bitcoin Geld sein kann. Und haben dann insbesondere darüber gesprochen, wie Geld eigentlich definiert ist. Und haben dann gelernt, dass Geld zum einen ein Wertspeicher sein muss, ein Tauschmittel sein muss, aber eben auch eine Währungs- bzw. Rechnungseinheit darstellen muss. Wir haben auch gelernt, dass es ähm, kein Schwarz-Weiß gibt oder kein Ja oder Nein. Also es gibt unterschiedliche Güter, die unterschiedliche Funktionen dieser Definition besser und schlechter erfüllen. Und das langfristige Ziel soll natürlich die Antwort auf die Frage sein, ist Bitcoin Geld bzw. kann Bitcoin Geld sein? Und ja, wir haben uns eben angeschaut, ob Bitcoin ein Wertspeicher ist. Dort ähm, ja, sind sich relativ viele Leute verhältnismäßig einig, dass Bitcoin ein sehr guter Wertspeicher sein kann. Bei der Tauschmittelfunktion kamen wir zu dem Ergebnis, dass es in der Theorie auch da möglich wäre, dass Bitcoin diese Funktion wahrnehmen könnte. Wir haben allerdings festgestellt, dass es da noch irgendwie ja so ein bisschen an der Ak Akzeptanz in der Gesamtbevölkerung fehlt und Bitcoin deshalb stand jetzt als Tauschmittel ja noch nicht vergleichbar ist mit Gold oder dem Dollar, ähm, Gold, doch auch Gold, Gold, Euro oder Dollar, wollte ich sagen, also mit den Fiat-Währungen. Und ja, jetzt müssen wir uns noch anschauen, kann Bitcoin eben eine Rechnungseinheit sein? Und um diese Frage soll es ähm, heute gehen. Und da würde ich sagen, Jonas,
1: du bist dran. <lacht> <lacht> Vielen Dank für die Einleitung. Ähm, ja, also wir würd, ich würde würd mal sagen, wir fangen an, bevor wir die Frage Bit, äh, beantworten können, ob Bitcoin eine Rechnungseinheit ist oder sein kann, erstmal die Frage zu stellen, was ist überhaupt eine Rechnungseinheit? Weil die meisten haben vielleicht schon mal davon gehört, was, äh, dass es sowas gibt. Aber ähm, noch nicht so wirklich die Grundlagen, glaube ich, verstanden, worum es denn da wirklich geht. Und deshalb im ersten Schritt die Frage, was ist eine Rechnungseinheit? Und mhm. mit einer Rechnungseinheit bewertet man einfach den Wert eines Gutes oder eines Produkts oder auch einer Dienstleistung in unserer Wirtschaft, aber auch theoretisch ähm, Schulden, Kredite oder auch zum Beispiel ein Einkommen. Ganz einfach gesagt. Und mhm. die Rechnungseinheit, die wir natürlich aktuell am meisten benutzen, ist der Euro. Das heißt, wir sagen ähm, diese, diese Milch kostet 1 Euro, du erhältst dein Einkommen von 2.000 Euro, du hast bei mir 5.000 Euro Schulden. Das ist eigentlich eine Rechnungseinheit. Und die mhm. Idee dahinter ist, dass man einfach einen Maßstab, eine Messung von einem Wert weitergeben kann, bei dem man dann unterschiedliche Dinge, also unterschiedliche Leistungen, ob das jetzt ein Auto ist, ob das jetzt eine, ähm, eine Dienstleistung ist oder was auch immer, miteinander vergleichbar machen kann. Und das ist ein bisschen vergleichbar wie zum Beispiel auch eine, Mess eine Messeinheit oder Rechnungseinheit ist ja auch zum Beispiel der Kilogramm, also ein Gewicht. Oder die Länge, ja, der, der Meter und das, weil wir ganz genau wissen, okay, ein Kilogramm ist ein Kilogramm und ein mhm. Meter ist für uns ein Meter und jeder weiß ganz genau ungefähr, was das bedeutet. und Ja, genauso, man
0: weiß es ja äh, ziemlich exakt, also man, man kann es ja dann wieder teilen in Zentimeter oder Gramm, genau. also jeder, jeder weiß ganz genau, was damit anzufangen, was genau, es und, eben damit auf sich hat.
1: Und du kannst auch einordnen, weil du ungefähr weißt, was ein Kilo bedeutet. Also mhm. du kannst jetzt zwar, ich drücke dir das in die Hand, was ein Kilo wiegt. Du kannst es vielleicht nicht ganz genau sagen, aber du weißt ungefähr, was ein Kilo wiegt. Also wie so es sich anfühlt in der Hand. so
0: Ungefähr ein kleiner
1: Sack Kartoffeln zum oder sowas genau. <lacht> Und genauso geht es natürlich beim Geld auch. Wir können dadurch vergleichen, dass ein Apfel kostet 1 Euro oder zum Beispiel 100 Gramm kosten 5 Euro. Und wir können das genau vergleichen, obwohl das zwei komplett unterschiedliche Dinge sind. Und mhm. jetzt die Frage, warum ist das so wichtig für unsere Wirtschaft? Weil wir einfach... Ähm, dadurch ähm, unsere ganzen Transaktionen und das ganze Handeln, was wir in der Wirtschaft durchführen, komplett vereinfachen können. Denn wir können jetzt dann die Güter vergleichen, wir können Einkommen vergleichen, egal wer das dann ist, ob das jemand ist, der einen eigenen Betrieb hat, ob das ein Supermarkt ist, ob das wir im privaten Bereich machen. Es ist alles, die, wir sprechen so gesehen alle die gleiche Sprache. Mhm. Und dadurch ähm, gibt es einfach keine großartigen Transaktionshürden mehr und keine Gebühren mehr, weil wir einfach alle wissen, äh, wenn wir was verkaufen oder was verkaufen wollen, es ist einfach das Gleiche, wir drücken es in der gleichen Sprache aus und das vereinfacht unsere Wirtschaft ungemein und bildet so gesehen auch die Grundlage der Wirtschaft, was ich jetzt bis jetzt, mhm. bis gestern bis ich mit dem Thema bisschen näher beschäftigt habe, auch nicht so ganz verstanden hatte, aber was ich einen ganz spannenden Punkt finde, weil es einfach wirklich eine allgemeine Sprache ist, die wir alle auch sprechen. Und diese Rechnungseinheit ist bei uns so integriert, weil wir damit aufgewachsen sind und ist auch in unserer Gesellschaft so implementiert, dass ähm, ja, wir es nicht anders kennen. Und deshalb, wir haben gerade kurz darüber gesprochen gehabt, dass zum Beispiel auch, äh, wir zahlen zu Steuern in Euro. Und mhm. ähm, auch viele Menschen haben auch ein das Problem, die halt damals bei der Rechnung um, bei der Rechnungsumstellung oder bei der Währungsumstellung von D-Mark auf Euro dieses Problem mhm. hatten, plötzlich in Euro rechnen zu müssen oder sich vorstellen zu müssen, was das heißt und sich dann trotzdem noch jahrelang das Ganze in D-Mark umgerechnet haben. Und genau das kommt daher, weil es eben über so eine lange Zeit in der Gesellschaft so festgesetzt war.
0: Ja, das ging wirklich ewig. Also bei meinen Großeltern ähm würde ich nicht mal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass, dass es heute äh, nicht mehr irgendwie, zumindest gedanklich, kurzzeitig in Mark umgerechnet wird. Und auch ähm, bei der Generation meiner Eltern war das mindestens noch die ja, darauf folgenden drei, vier Jahre so, dass es das auch immer gesagt wurde, das wären ja so und so viel Mark gewesen oder so, dass alles eben teurer ist. Also ähm, irgendwie ja hat es, hat es schon eine größere Bedeutung, diese Funktion der Rechnungseinheit ohne dass man sich darüber Gedanken macht im Alltag.
1: Klar, wobei, wenn man es mal so sieht, du hast jeden Tag, hast du wenn man sich wenn man genau aufnimmt, du denkst jeden Tag darüber nach, weil du mhm. gehst ins Restaurant und siehst für 10 Euro dein Gericht. Du äh, gehst arbeiten und weißt, okay, heute kriege ich dafür jetzt den Stundenlohn. Das ist alles in Euro ausgedrückt, also alles in einer Rechnungseinheit. Und das muss man sich mal glaub ich, ein bisschen klar machen, welche, ja, welche Funktion, welche Bedeutung das eigentlich für uns alle hat. Und, ähm ja, es
0: ermöglicht halt erst so eine produktübergreifende Vergleichbarkeit, ähm, genau. selbst in der gleichen Kategorie, ähm, <lacht> wir hatten ja vor zwei Wochen, glaube ich, das Porsche Beispiel, mhm. sagen wir, der Porsche kostet 100.000 Euro, ähm, ich weiß es nicht, wie viel ein VW abkostet, sagen wir, er kostet neu 10.000 Euro, dann ermöglicht eben erst dieser, ähm, ja, dieser Vergleich in Euro, Festzustellen, dass das Auto, das eine Auto jetzt den zehnfachen Wert haben soll von dem anderen Auto. Hätten wir keine Rechnungseinheit, die das ermöglicht, können wir es gar nicht so richtig greifen und erst dadurch wird ja der Wert klar. Oder ähm, ja auch anders, äh, jetzt Produkte aus unterschiedlichen Bereichen, wenn man jetzt ein Haus vergleicht oder ein, ja, ein Haus mit einem, einem Handy, früher eine kleine Eigentumswohnung was weiß ich, 150.000 Euro. Und wenn man jetzt die heutigen Preise für Handys sieht, kommt man erst so vielleicht an den Punkt, sich zu überlegen, kann das sein, dass ein Handy so viel kostet, dass ich früher für 150 Handys eine Wohnung hätte kaufen können? <lacht> <lacht> Und äh, ohne die Funktion der Rechnungseinheit wäre so ein Vergleich halt nicht möglich. Und die Unternehmen müssen ja auch damit kalkulieren. Und das geht eben nur, wenn es die Funktion eben hat.
1: Genau, richtig. Und äh, da können wir auch dann ganz kurz vielleicht rüberspringen auf die Eigenschaften, weil das haben wir die letzten Folgen ja auch immer gemacht, welche mhm. Eigenschaften so eine Rechnungseinheit haben muss. Und du hast, du hast es eine gerade eben schon angesprochen gehabt, das ist natürlich die Vergleichbarkeit, dass eben ein Euro bei einem, also ein, eine Einheit, wir, nennen, wir sagen natürlich den Euro, weil es einfach unsere Rechnungseinheit ist in Deutschland. Dass mhm. eben der eine Euro bei einem Apfel genau die gleichen Wert hat, wie die, der eine Euro bei einer F äh Was äh, äh, Fl äh, sorry, äh, Flasche Wasser zum Beispiel oder halt eben bei Handys ja. und Immobilien. Das heißt, es mhm. ist die gleiche Einheit, egal welches Produkt, egal welche Dienstleistung und erst dann dadurch können wir überhaupt äh, diese Vergleichbarkeit schaffen. Weil ansonsten ja, ja. müsste mir wie gesagt, äh, ja, eine Immobilie ist 150 Handys wert. Äh, da können wir nicht viel anders machen. Das bringt uns einfach nichts und da kommen wir nicht weiter damit und ähm, das ja. versteht einfach keiner. und Das ist so das, der wichtigste Punkt überhaupt daran. Mhm. Und dann der andere Punkt ist natürlich die Teilbarkeit, denn wir müssen auch die Rechnungseinheit ja teilen können, denn äh, wenn ich natürlich die Hälfte von 500 Gramm von äh, Äpfeln habe, möchte ich natürlich die Hälfte auch die die Hälfte von der Rechnungseinheit haben nachher, was wir im Euro mhm. natürlich ganz einfach haben, weil ein Kilo kostet 5 Euro, dann kostet ein halber Kilo natürlich einfach 2,50 Euro 50 und fertig. Ja. Und, ähm, und der andere Punkt ist natürlich, man muss damit rechnen können, wir müssen unsere Einkommen generieren darüber, müssen unsere Steuererklärung abgeben. Das heißt, wir müssen Differenzen bilden können. Das heißt, solche Sachen müssen Fall möglich sein, was natürlich mit unserem Euro ganz einfach funktioniert, weil wir alle damit unsere Steuererklärung abgeben oder ein durchrechnen können, was wir am Ende rausbekommen oder was auch immer. Das heißt, diese drei Eigenschaften sind so die Haupteigenschaften von einer Rechnungseinheit. Und als Rechnungseinheit kann theoretisch ja auch alles verwendet werden. Wir sprechen zwar die ganze Zeit über den Euro, aber wenn du natürlich Sachen in Gold umrechnest oder von mir aus auch in Bitcoin, was wir, wo wir auch nachher noch ein bisschen drauf äh, zu sprechen kommen, ist es auch gut. Aber der Grund eben, warum wir unsere Rechnungseinheit in Euro haben, ist einfach, weil es ein gesetzliches Zahlungsmittel ist. Wir müssen unsere Steuern in, in, in Euro äh, abgeben oder zahlen besser gesagt. Deshalb ist es für uns automatisch der Euro diese Rechnungseinheit, weil wir einfach alles früher oder später da in die Richtung umrechnen müssen. Und deshalb ist es auch mhm. uns in der Gesellschaft so integriert. Und ähm, ein Problem dabei ist aber, wir haben ja auch bei dem Wertspeicher schon darüber gesprochen und auch mehrmals in dieser, in, in unserem, überhaupt in diesem ganzen Podcast, dass eben der Euro durch die, die, allgemein die fiat währung da kann die Gesamtmenge ja äh, verändert werden. Und umso ja. mehr du die Gesamtmenge du erhöhst, umso geringer wird dein eigener, dein eigener Anteil an der Gesamtmenge. Das bedeutet auch, dass dein, dass dein Euro an sich in Kaufkraft verliert. Hatten wir ja besprochen gehabt die letzten Wochen auch schon.
0: Ja, zumindest der Euro im Geldbeutel. Genau, der Geldbeutel. Wenn du deinen Euro auf der Bank liegen hast äh, und wir keine Situation haben, wie sie momentan der Fall ist, dann ist es ja so, dass du meistens bei der Bank zumindest die Inflation in Form von Zinsen halt ausgeglichen bekommen hast und dann war die Inflation halt bezogen auf den einzelnen Euro vorhanden, aber der Kaufkraftverlust eben nicht. Genau. Das ist ja jetzt nur aktuell ein bisschen schwierig, weil wir eben keine Zinsen kriegen auf der Bank, beziehungsweise teilweise ähm, ja, negative Zinsen oder Strafzinsen und ähm, in der aktuellen Situation passt das auf jeden Fall, was du gesagt hast, ja.
1: Genau und wer das nochmal genauer nachfüllen will, äh, Folge 19 oder Folge 18, die beiden, in der einen haben wir mit Alexander darüber gesprochen, ein bisschen äh, wie das funktioniert und in Folge 19 haben wir auch den Wertspeicher von Bitcoin angeschaut. Da haben wir mhm. genau darüber geguckt, ähm, was das bedeutet, und deshalb nochmal nach dieser Folge zurückspulen und Folge 19 anhören, wer es nicht gemacht hat. Und genau, und das Problem dabei ist halt eben, wenn dieser diese Euro den Kaufkraft verliert, hast du halt auch das Problem, dass diese Rechnungseinheit so ein bisschen an Wert verliert, also ein bisschen an, an, an Sinn verliert, weil es ist ungefähr mhm. so, wie wenn du sagen würdest, dein Meter ist nicht mehr ein Meter richtig. Ja. Weil der einfach nur an, an erst mehr Wert, weil er plötzlich länger wird oder weniger mehr. Und das heißt irgendwie, es passt nicht mehr ganz so zusammen und wenn das halt noch krasser wird irgendwann, wenn zum Beispiel, wir hatten es auch mal angesprochen, die Hyperinflation bedeutet ja, dass die Preise relativ schnell stark ansteigen, weil einfach mhm. dann diese Panik auch reinkommt, dann hast du halt dann einen Tag der Euro kostet halt eben, dann kriegst du eine Milch dazu und für nachher kriegst du aber für 10 Euro nur noch die Milch in eine Woche später oder sowas. In dem Moment heißt es halt auch, dass halt der Preis schweigt so krass, dass du einfach die, das, ähm, die Funktion als Rechnungseinheit nicht mehr so gut übernehmen kannst. Was natürlich ein krasses Beispiel ist für die Zukunft vielleicht auch, wenn sie jemals kommen sollte. Aber das sollte man sich immer im Hinterkopf behalten, wenn man vor allem jetzt auch Bitcoin gleich als Rechnungshilfe anschaut.
0: Ja, das mit der Hyperinflation ist natürlich ein Worst-Case-Szenario, von dem wir jetzt nicht ausgehen wollen. Aber andererseits gab es es ja auch schon mal. Also hundertprozentig auszuschließen, ist es nicht. Was ich aber spannend finde, ist der Punkt, ähm, dass du ja meintest, wenn man das jetzt vergleicht äh, mit einem Meter oder auch mit einem Kilogramm als ja, als Rechnungseinheit eben, ein Rezept, das man nachkochen möchte, wäre undenkbar, wenn da dran steht, 250 Gramm Mehl oder ein Viertelkilo Mehl und zu dem Tag, wo der Koch das Rezept geschrieben hat, waren 250 Gramm eben 250 Gramm, aber vielleicht mü müsste ich, wenn ich es danach koche, umrechnen oder sowas, äh, dass ich dann 300 Gramm nehme oder nur noch 200 und naja, das Ende vom Lied wäre, dass der Kuchen wahrscheinlich eher mehlig schmecken würde oder der Teig ziemlich matschig wäre und übertragen jetzt auf die Finanzwelt. Es ist ja brutal schwierig für die Unternehmen, überhaupt sinnvoll zu kalkulieren, weil sie nehmen sich heute einen Kredit, egal wie hoch oder niedrig der sein mag. Und im Endeffekt verändert sich halt die Summe, die sie zurückzahlen müssen, auf dem Papier natürlich nicht, aber absolut halt schon. Weil das Geld eben eine gewisse Entwertung erfährt und das macht es ja brutal schwierig. Also wenn das schon in einem kleinen Maßstab, wie jetzt bei einem Kuchen, äh, fatale Auswirkungen haben kann oder ja auch, auch hat, wenn man es eben nicht merkt und korrigiert, wie heftig müssen dann die Konsequenzen für ein Unternehmen sein, das eben ja das eben Kredite in Millionenhöhe aufnimmt? Und im Endeffekt gar nicht richtig weiß, wie viel muss ich denn jetzt zurückzahlen von, von der Kaufkraft her. Dass die Zahl äh, feststeht, ist klar. Aber was das bedeutet in der Konsequenz, weiß ich nicht. <lacht> Ob das ein kleines Unternehmen ohne Riesenfinanzabteilung äh, sich überhaupt ausrechnen kann oder im Klaren darüber ist, wie, wie groß der Aufwand jetzt ist, den Kredit zurückzuzahlen.
1: Klar, oder auch andersrum. Du nimmst dir deinen Kredit auf zum Beispiel und du möchtest halt in der Richtung was kaufen irgendwas Bestimmtes, mhm. aber du weißt halt nicht in, inwiefern das sich die nächsten Monate, Jahre, was auch immer auch verändert von dem Preis her. Und wie du mhm. hast gesagt hast, du hast einfach gar keine Grundlage mehr. Du hast die Zahl zwar vor Augen, die Zahl bleibt gleich, keine Ahnung, 500 Millionen, aber was sind überhaupt 500 Millionen? <lacht> das wäre ein
0: riesen ja.
1: <lacht> Wir denken jetzt mal einen großen Punkt aber du weißt überhaupt nicht, was diese Zahl bedeutet, weil jetzt bedeutet sie vielleicht keine Ahnung, irgendwas anderes, als sie zum Beispiel in zwei, drei Jahren bedeuten könnte. Und wie du gesagt hast, ja. das kann eine ganz, ganz große Auswirkung sein. Und ähm, ja, das muss man sich glaub, ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, mal bis zwei, dreimal Gedanken drüber machen, um das überhaupt, glaube ich, so richtig äh, festzustellen, was da eigentlich abgeht.
0: Ja, auch da wieder, ähm, wir, wir wollen ja nicht un, unnötig schwarz malen, aber das sind auf jeden Fall Punkte, die man hinterfragen kann. Und in der Folge mit dem Alexander haben wir auch drüber gesprochen. Ähm, und ich gehe auch davon aus, es gibt mit Sicherheit gute Gründe, das so zu handhaben, wie es eben momentan gehandhabt wird. Aber trotzdem ähm, ist es halt... Meiner Meinung nach ein berechtigter Kritikpunkt und naja, das ist Schön. nicht so gut gelöst aktuell. Na,
1: das, ich, deshalb finde ich auch, glaube ich, ganz cool, das zu sagen, ähm, dass man das Ganze als Gedankenanstoß nehmen sollte, was wir hier auch so ein bisschen erzählen und sich einfach ja, selber natürlich. darüber äh, Gedanken machen soll und recherchieren muss, was da eigentlich alles abgeht, weil jeder hat eine andere Meinung, Ja. aber jeder muss halt so ein bisschen ja, selbstverantwortlich werden, selber aktiv werden und... Ran an den Speck, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja, mehr kann so ein Podcast ja auch gar nicht leisten, Nein. als im Endeffekt Interesse zu wecken. Okay, also wir haben jetzt gerade gehört, die Rechnungseinheit muss teilbar sein, ähm, sie muss einen Vergleich ermöglichen und ja, sie muss eben irgendeine Form aufweisen, dass man mit dieser Rechnungseinheit eben auch rechnen kann, wie der Name
1: schon sagt. Wie sieht es denn jetzt aus bei Bitcoin? Ist das möglich? Ähm, ja, klar. Also diese drei Eigenschaften erstmal, die können natürlich alle komplett abgehakt werden, weil geteilt werden kann es perfekt natürlich. Wie gesagt, ein Bitcoin kann geteilt werden in 100 Millionen Satoshis. Mhm. Wahrscheinlich noch besser geteilt als jedes andere, äh, jede andere Fiat-Währung, die wir bis jetzt haben. Ist natürlich vergleichbar, weil ob jetzt der, der eine Bitcoin bei dem Auto oder ein Bitcoin bei der Immobilie ist genauso, passt genauso und es kann damit gerechnet werden. Ob ich jetzt mein Einkommen in Bitcoin erhalte oder nicht oder in Euro, macht keinen Unterschied. Ja. Und genau, und ähm, wir haben ja davor auch schon darüber gesprochen gehabt, eben die Tatsache, das hast du ja gesagt, der Rechnungseinheit, ähm, dass eben da die Kaufkraft verloren gehen kann, weil man nicht ganz genau weiß, äh, weil auch die Menge ausgeweitet werden kann durch die Inflation. Kann natürlich auch sein, dass einfach der eine Euro einfach weniger wert ist insgesamt. Mhm. Und da ist halt der große Vorteil noch als Eigenschaft bei Bitcoin, weil wir es ja alle wissen, dass der Bitcoin komplett begrenzt ist auf die 21 Millionen Stück. Das heißt, wir können da die Menge nicht ausweiten. Und wenn wir jetzt mal rausnehmen, dass wir einen Bitcoin umrechnen in Euro, wo natürlich der Preis stark schwankt, äh, wenn wir mal jetzt mal einfach nur davon ausgehen, dass bei der Rechnungseinheit, die der Bitcoin nachher ist, ähm, haben wir natürlich die perfekten Voraussetzungen dafür, dass es da diese Schwankungen nicht mehr gibt, so krass, weil er sich stabilisiert hat. Und wir können einfach diese Menge nicht ähm, ausweiten, wodurch dann eben jeder, jeder Bitcoin an sich nicht an Wert verlieren kann. Mhm. Sondern, nachher, sondern nachher nur noch äh, es darum geht, wie teuer oder wie billig oder teuer kann so ein Produkt hergestellt werden. Und das ist mhm. die, einzige, die einzige Auswirkung oder der einzige Einfluss auf den Preis an sich, aber nicht die Ausweitung der Geldmenge an selbst. Okay, das passiert ja, ja einfach bei Bitcoin nicht. Ja. Genau. genau. Und ähm, die Frage ist halt jetzt eine Ausgangsfrage, ob Bitcoin dafür möglich ist. Also theoretisch klar, funktioniert. <lacht> es sind alle Sachen vorhanden. Mhm. Das Problem ist aber halt nur... Ähm, ja, Bitcoin muss halt erstmal diese drei, äh, oder besser gesagt vier Steps durchgehen oder vier Schritte durchgehen, die so eine Geldform hat. Ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge auch so ein bisschen angesprochen, Das halt am Anfang ist so eine Geldform meistens so eine Art Experiment, so eine Spielerei, bei Bitcoin mhm. war ja genau das gleiche. Irgendwann ja. hat ja mal vor ein paar Jahren für 10.000 Bitcoin eine Pizza gekauft, wo ja, ich gedacht ja. habe, ja geil, das mache ich jetzt mal einfach so zum Spiel. Das ist so der erste Punkt, dann ist der Wertspeicher, das heißt als erstes mal hat eine Bitcoin auch einen Wert. Ich sehe es an, dass es ein Wertspeicher ist, ich kann da was äh, drin speichern, auch über einen gewissen Zeitraum mitnehmen, um es später auszugeben. Das ist natürlich bei Bitcoin schon ein bisschen vorhanden. Dann der nächste Schritt, das Tauschmittel, ja, ist halt die Frage, da geht es eher um die Akzeptanz in der Bevölkerung und auch in den, im Handel. Und als nächster Schritt, so gesehen als letzter Schritt, ist dann bei einer Geldform eben die Rechnungseinheit der Punkt. Und ähm, da wir bei Bitcoin vielleicht gerade mal maximal die, den Anfang vom Wertspeicher kratzen, sehen wir, dass es ja noch ein ganz schön weiter Weg ist. Und, ja. ähm, das heißt, also wir, müssen, wir Menschen müssten jetzt erstmal Bitcoin überhaupt ähm, als Wertspeicher ansehen, dann müssten wir es theoretisch als Tauschmittel benutzen können, das heißt auch im Supermarkt damit zahlen können. Und dann würde es erst dahin gehen, dass wir sagen, okay, wir können Bitcoin als äh, Rechnungseinheit verwenden. Mhm. Aber, jetzt kommt das große Aber. <lacht> also Theoretisch wird es funktionieren, aber jetzt haben wir das Problem halt, dass unsere Regierung die Banken alles in Euro halt eben vorgeben, weil wir einfach unsere Steuern da zahlen müssen. Wir rechnen unsere Einkommen in Steuern, wir kriegen unsere äh, in Steuern in Euro. Sorry, äh, wir kriegen, äh, wir rechnen alles in der Gesellschaft in Euro. Das ist so in uns festgelegt. Und in uns drehen Wir wachsen damit auf. Du gehst für den Euro dein Eis kaufen als kleines Kind.
0: Ja, die 10 Cent im Kaugummiautomat weiß genau, man auch was richtig. da. Was man eben. Und es ist einfach hatte.
1: so genau. Und es ist einfach so krass in dich in dich integriert und von der Regierung auch vorgegeben diese zwei Punkte, dass es halt wahnsinnig schwierig wird, dieses diese lange Geschichte umzukehren und ähm, deshalb ist es schwierig, die vor erstmal ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass eine Bank oder dass eine, eine Regierung irgendwann sagt übrigens ja Ihr könnt jetzt äh, dann auch im Handel oder der, der Joghurt wird in Bitcoin äh, ausgegeben oder deine Steuern können in Bitcoin gezahlt werden. Wobei es, glaube ich, es gibt schon ein paar Staaten in den USA, wo du, glaube ich, deine Steuern auch in Bitcoin zahlen kannst, was so der Anfang ist.
0: Okay, krass. Aber zum Beispiel
1: in Deutschland, in Deutschland ist es natürlich jetzt, äh, mit wir bürokratischen Aufwand, naja, ich kann mir das persönlich jetzt nicht wirklich vorstellen, dass ich mal irgendwann in den nächsten zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht Jahren meine Steuern in Bitcoin zahlen könnte. Nee, naja, also in, Deshalb, Deutsch in Deutschland sicherlich nicht. Ja. <lacht> Und deshalb finde ich das, glaube ich, da wahnsinnig schwierig und ähm, deshalb bei dem Punkt würde ich jetzt eher sagen, boah, das ist ein verdammt langer Weg, mhm. aber halt in einzelnen Punkten kann es natürlich schon sein, ich meine, du kannst natürlich jetzt auch sagen, ich äh, erstelle jetzt meinen Online-Shop mhm. und verkaufe da irgendeine Ware und verkaufe den Bitcoin, das ist kein Problem, kannst ja, du ja machen, es gibt ja auch genug Läden in Deutschland schon oder auch Bars oder Restaurants, wo du Bitcoin zahlen kannst. Und da wird ja Bitcoin auch schon als Rechnungseinheit verwendet, weil du dann zum Beispiel dein, 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 dein Hauptgericht für 0,000 Bitcoin äh, dann kaufst und so steht es vielleicht auch in der Speisekarte und zack, ist Bitcoin eine Rechnungseinheit. Und ähm, das heißt also, die Menschen müssten es akzeptieren, sie müssten es mehr verwenden, denn nur so ist es auch wirklich sinnvoll, es zu verwenden, weil was bringt dir halt nichts, wenn du zu deinen Eltern gehst und sagst, übrigens äh, mein Einkauf hat heute 0,001 Bitcoin ge gekostet und deine Eltern <lacht> sagen äh, Sensationell. <lacht> wow. Und, und dann fragen sie, ja, wie viel ist das denn jetzt wirklich so in der Richtung? Ja, ja. Wenn, ja. Das so weit, Kommt auf wenn jeden du so weit Rückfrage. noch bist. Genau. Und deshalb ist es, glaube ich, einfach ein gesellschaftlicher Punkt, der noch verdammt lang dauern wird. Und das mit dem Euro wird noch lange brauchen. Also, sagen wir so, in der Euro wird noch lange da sein. Und das, bis Bitcoin eine Rechnungseinheit ist, es wird noch ganz schön lange dauern, glaube ich.
0: Okay, das heißt, um äh, ja diese. Min dieses Mini Kapitel ist Bitcoin Geld vorerst ein bisschen abzuschließen, würdest du sagen, ähm, man muss sich eben die Funktionen angucken und Schritt 1 ist Wertspeicher, Schritt 2 Tauschmittel, Schritt 3 Rechnungseinheit und bei dem Bitcoin sind wir momentan maximal am Anfang der Wertspeicherfunktion und ähm, bei der Tauschmittelfunktion sind wir eben noch in dem Bereich wo es manche Leute gibt, die es eben akzeptieren, aber die Masse ja, kennt vielleicht Kryptowährung, also den Begriff Kryptowährung, dann auch sehr wahrscheinlich den Begriff Bitcoin. Aber es ist jetzt weit davon entfernt, Bitcoin eben als gleichwertiges Tauschmittel anzusehen. Und dementsprechend sind wir noch viel, viel weiter von dem äh, von der Funktion einer Rechnungseinheit entfernt. Das heißt, in der Theorie... Erfüllt Bitcoin alle Eigenschaften könnte ein, ja, könnte auf jeden Fall ein sehr hartes Geld, eine sehr harte Währung sein. Aber es wird sich eben in der Zukunft zeigen, ob genug Menschen bereit sind, umzustellen oder ja, in gewisser Weise umzudenken. Und naja, das ist kein Problem, dass jetzt dem Bitcoin anhaftet, sondern eben dem Umstand geschuldet ist, dass es was Neues ist. Und mehr sehr, ja, neuen, vor allem technischen Sachen, da gibt es ja genug Leute, die. Erst mal eine gesunde Skepsis haben, ist ja auch okay. Und es, es wird eben noch dauern, bis, das, bis es sich in Anführungszeichen normal anfühlt. Und erst wenn das in der breiten Bevölkerung der Fall ist, dann könnte Geld Bitcoin im klassischen Sinne der Gelddefinition sein. Also dann könnte Bitcoin Geld im klassischen Sinne der Gelddefinition sein. So rum.
1: <lacht> genau, ja. Nee, vor allem muss man halt auch sehen, dass Bitcoin wird ja nicht von irgendeiner Regierung reingeschossen in irgendwas, oder das wird aufgedrückt. Mhm. Der Euro ist ja für dich zum Beispiel, du kommst auf die Welt und das heißt hier, du musst den Euro nehmen. Und ähm, das heißt, das ist eigentlich mit, in Anführungszeichen, Gewalt durchgesetzt. Und beim Bitcoin ist es einfach so, okay, das ist einfach frei. Das ist einfach da. Und du nimmst es halt, weil du es magst oder weil du es halt cool findest oder weil du es einfach die Funktion ganz gut findest. Mhm. Das heißt, das muss ich mir überlegen, dass wenn die Akzeptanz da wäre, würde es bedeuten, dass das die Menschen sich dafür entschieden haben. In ja. Kauf, so gesehen im, ja. freien, im freien Markt. Und das ist so ein Punkt, wo man sich überlegt, Wow, oh, krass, <lacht> was da eigentlich abgeht. Und ähm, da merkt man auch, wenn man jetzt die, wenn man diese drei Punkte letzten Wochen jetzt mal durchgegangen ist, merkt man erstmal welche, welche Auswirkungen, welche Bedeutung dieses Geld überhaupt bei uns in der Gesellschaft hat mhm. oder in deinem alltäglichen Leben. Weil du brauchst es immer, ja. jeden einzelnen Tag. Ob das ja. jetzt dein Einkommen ist, ob du es zahlen gehst oder was auch immer. Du machst dir eigentlich gefühlt immer Gedanken darüber in irgendeiner Weise. Und deshalb glaube ich, dass diese Veränderung von dem Euro, der von staatlich vorgegeben ist, auf irgendwas, was frei auf dem Markt rumschwimmt, dass diese Veränderung durchzuführen ist, glaube ich, schon ganz schön groß und wäre eine riesen krasse Veränderung überhaupt. Ja. Glaub, bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht so richtig vorstellen können. Nee,
0: nee, auf keinen Fall. Ja. Ähm, weil du gerade gemeint hast, in Anführungszeichen zwar, aber trotzdem, äh, der Euro wurde mit Zwang äh, hineingedrückt, da wollen wir uns ja auch noch anschauen, wo das eigentlich herkommt. Hängt ja wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, ähm, wie Zentralbanken entstanden sind und warum es die gibt. Äh, auch da wird es mit Sicherheit Gründe dafür gegeben haben, genau so ein Währungssystem einzuführen. Aber da ja, wollen wir ja in einer anderen Folge nochmal drüber sprechen. Genau. Aber trotzdem ist es richtig, ähm, die staatlichen Währungen werden vom Staat vorgegeben. Also gesetzliches Zahlungsmittel. Und den Vorteil, den eben die Fiat-Währung haben muss, Bitcoin eben erstmal aufholen. Und naja, ich äh, bin gespannt, <lacht> was die Zukunft bringt. <lacht> Und also, wenn es ja. sich durchsetzen sollte, wäre es halt schon, schon brutal. Weil wie du gesagt hast, es wäre dann eine freie Entscheidung aller äh, Menschen, die da eben teilnehmen möchten, für Bitcoin gegen das ursprünglich vorgesehene gesetzliche Zahlungsmittel.
1: Genau. Und wenn du jetzt, dann, wenn man das mal so betrachtet und dann die Leute immer noch sagen, oh, wir sind so spät dran bei Bitcoin, das mhm. ist schon alles durch. Wenn ja. man sich mal überlegt, wenn man sich mal anschaut, wo wir überhaupt stehen, dann denkst du dir, krass, ich kenne mich, also ich äh, weiß, was Bitcoin ist schon mal, ich habe davon was gehört und ich beschäftige mich mit dem Thema. Ich glaube, in zehn Jahren werden wir darüber lachen, wie krass wir noch am Anfang stehen hier gerade, weil ähm, das müssen wir glaube ich, glaub, einfach ein bisschen mal schön äh, sacken lassen und sich mal zwei, drei Minuten darüber Gedanken machen, wo wir eigentlich gerade sind und wo das hingehen könnte noch.
0: Ja, ja, also wo es hingehen könnte, keine Ahnung, kann man ja. gar nicht absehen. Ähm, Nein, aber, aber natürlich in beide Extreme, also es kann krachen scheitern oder äh, komplett von Erfolg gekrönt sein, wir werden sehen. Okay, genau. <lacht> dann ähm, ja,
1: würde ich sagen, machst du wieder die Formalitäten? Gerne. Ähm, ja, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, wir finden uns bei allen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple. Bei Apple natürlich auch vielen Dank für die Bewertung. Wir freuen uns aber auch über weitere Feedbacks. Ja, danke darüber. schön. Dann natürlich bei YouTube. seht das Ganze als, äh, als YouTube-Video ohne Video aktuell noch, so nur als Audioaufnahme. <lacht> Und ähm, gerne bei Twitter, ihr, habt, ihr schreibt uns gerne, also wöchentlich auch teilweise kriegen wir Nachrichten, auch mit Hinweisen oder irgendwie Verbesserungsvorschlägen. Immer her damit auch Fragen zu irgendwelchen Themen. Wir sprechen sie auf jeden Fall an. Vielen Dank dafür und ja, das war's, glaube ich, oder?
0: Ja, sehr gut.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: So sieht's aus. Bis nächste Woche.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.